0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de En la Zona, un podcast de fauliovale.com donde podrás estar informado de la actualidad del baloncesto mundial. Mi nombre es Daniel Gómez, desde Buenos Aires, Argentina, y estoy junto con mi compañero rainer Isturriaga, desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás?
1: Saludos, Daniel. Bueno, súper contento porque ya llegó el, el, el día, nuestro primer episodio. Veníamos conversando desde hace tiempo de este proyecto, una idea que surgió prácticamente en una conversación de WhatsApp, y bueno, aquí estamos, vamos a estar hablando de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, que es el baloncesto. Estaremos dando nuestra opinión, estaremos haciendo análisis, vamos a tener invitados también de primer nivel. Así que desde ya los invitamos a que empiecen a, a seguirnos, a estar pendientes de cada uno de los episodios, porque vamos a estar trayendo cosas bien interesantes.
0: Para los que no nos conocen, somos periodistas. En mi caso, comencé en 2008 en el diario Líder en Deportes, como avance de baloncesto, luego eh, tuve la oportunidad de ser titular de fuente en el diario Meridiano durante tres años y medio, hasta que en 2015 pasé a la, al Departamento de Comunicaciones de la Liga Profesional de Baloncesto. Luego en 2016, como todos conocemos el tema de la migración, me vine acá a Argentina, donde en la actualidad trabajo en la empresa Grey's Note como editor deportivo. Eh, Rainer también tiene muchísima experiencia en medios deportivos, en, empezó en el diario Líder en Deportes donde bueno, hay una leyenda donde no dejaba cubrir los juegos importantes a, a los segundos de la fuente de baloncesto,
1: ah, bueno no que sea falso. él que,
0: que hable un poco más de, de su experiencia
1: eso también dice el colega Pedro Moreira que también empezó en el diario Líder con nosotros pero no, eso es falso hay es o sea, algo de verdad <ríe> sí, bueno, como dice Daniel yo empecé en el diario Líder también en el año 2006 como pasante luego en 2007 pasé a tomar la fuente del baloncesto ya eh, a, a modo titular, por decirlo de una manera en 2008 ingresó Daniel, yo recuerdo que yo me, me tocaba salir de vacaciones Daniel entró como mi sustituto en ese periodo de vacaciones, luego lo contrataron para que cubriéramos los dos la temporada y bueno, ahí empezamos la amistad el sol de hoy se mantiene, Daniel se fue a Meridiano, eh, donde tuvo la oportunidad de, de llevar la fuente y fuimos competencias, pero sí. igual, por supuesto, la, la, la amistad se mantiene y se mantuvo, porque una cosa tiene que ver con otra. Sí. Bueno, luego este, en Líder yo estuve hasta 2015, en 2015 me fui a, a, a la Dirección de Comunicaciones de la Federación Venezolana de Baloncesto, estuve hasta 2018, desde 2018 he estado colaborando con FIBE en América en, en algunos torneos, algunas notas, y bueno, estamos también ahora editando el portal web faolivale.com donde Daniel también ha estado colaborando con algunos trabajos. Así que bueno, los invitamos a que, que visiten también la página que tenemos información al día del baloncesto. Y bueno, eh, como pueden ver, somos personas con experiencia principalmente en el ámbito venezolano, pero hemos cubierto torneos internacionales, hemos cubierto preolímpicos, premundiales, suramericanos, etcétera. Así que bueno, esperemos que toda, todo ese conocimiento podamos ponerlo aquí eh, a disposición de todos ustedes y por supuesto interactuar, que es lo que más nos interesa de todo esto.
0: Sí, y decidimos estrenar este podcast hoy, un día importante para el baloncesto mundial, en especial de la, la NBA, con el inicio de los playoffs en la burbuja que hay en Orlando, Florida, a, a partir de todo el problema de la pandemia mundial. Así que, Reina, ¿qué te parece si una vez entramos en temas sobre las series de la conferencia este?
1: Perfecto, Daniel. Y, bueno, la, la, la serie... Vamos a, vamos a hablar de, de la serie de Milwaukee-Orlando, que es la del número 8. El número 1 el número 8, sí. por supuesto. A mi criterio, bueno, Milwaukee súper favorito en el este. No solamente en esta serie, sino de por sí ya en toda la conferencia. Eh, un equipo súper completo. Número 1 en defensa, con el candidato número 1 al MVP como, como su puntal que es Giannis Antetokounmpo un equipo que se ve sólido en todas las líneas, mientras que Orlando eh, adolece de, de varios jugadores principalmente Jonathan Isaac que se lesionó durante los juegos estos últimos 8 partidos del reinicio en Orlando una baja eh, sumamente importante, Daniel, porque Isaac yo creo que era el jugador que mejor podía parear con Yanis sí. en un bombo, ¿no? Difícil que algún jugador de por sí en el uno contra uno pare a Yanis pero Isaac, un gran defensor, y, y era el que tal vez podía hacerle el trabajo más difícil Quizás a Giannis, ahora ¿no? esa
0: responsabilidad le toque a Aaron Gordon, probablemente.
1: Seguramente, pero un matchup difícil que pareciera que ya ni tiene todas las de ganar, tampoco van a tener a mobamba que tuvo que abandonar la burbuja, porque él, él, estuvo, él tuvo coronavirus, se recuperó, estuvo con el equipo, pero al parecer como que no se, no se siguió sintiendo muy bien, apenas jugó un par de partidos, luego, no, luego salió de la rotación, que por cierto ese puesto en la rotación lo tomó el canadiense Ken Birch, en, ahí como pivot, Así que, bueno, dos bajas para, para el Magic difícil que, que, que va a tener que jugar prácticamente un baloncesto perfecto para poder superar a Milwaukee según, lo que, según mi criterio, Daniel.
0: No debería tener problema Milwaukee. Máximo cinco juegos en todo caso, pero yo creo que esta serie está como para que los box. No, yo creo
1: que es Barrida yo, yo de verdad sí, creo que es Barrida
0: eh, debe, Debería ser Barrida Sería sorprendente que el Orlando pueda arrancarles un juego. Yeah. Orlando que tiene una ofensiva de verdad bastante limitada, por ahí Aaron Gordon junto con Nicola Vucevic que por lo general todos los juegos te dejan un, un doble, doble, pues pudieran hacer algo, pero que la verdad sea ve bastante complicado. Y bueno, vamos a ver cuál es la respuesta del coach para poder parear ahí a Yanis. Creo yo, especulo que podría ser Aaron Gordon. Y hay que ver cuál es también es el planteo de Orlando, porque sabemos que en, en los playoffs cambian bastante los planteamientos defensivos y ya sí. sabemos la, las deficiencias, en, entre comillas, que, que tiene Yanis en el sentido del de tiro triple. Hay que ver qué tanto pueden llevar a Yanis a que tome ese tiro la mayor cantidad de, de veces posible y también colapsar la defensa con el, con el fin de que este equipo no pueda correr, que sabemos que en transición Yanis eh, es bien difícil que alguien lo pueda eh, detener.
1: Sí, allí es donde va a, estar, va a estar el reto, evitar que los box corran. Eh, porque Y para evitar que los box tengan efectividad corriendo, bueno, van a tener que armar esa muralla que ya hemos visto contra Yanni, de que prácticamente le ponen cuatro defensores, los cinco cierran la llave para que él no pueda llegar al canasto. Pero va a ser difícil, primero, evitar esa carrera. Y segundo, en el 5 contra 5 también es complejo, porque el matchup, como decimos. decimos es bien difícil para Aaron Gordon que es más bajo que yanni un poco eh, menos atlético, aunque es un jugador bien atlético también, pero no tiene ese 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 wingspan que llaman el alcance sí. cuando estira los brazos, así que bueno, va a ser difícil. Orlando va a necesitar mucho de que un Markel Fultz, que pues, tiene, tiene una buena, boca buena bien parte de la interesante,
0: temporada. Orlando son jugadores que como que están buscando un segundo aire, tipo Markel Fultz. También tenemos a DJ Augustine, Alfaro Camino, eh, a raíz de la lesión de Alfaru Camino, también han, han tenido que salir varios de, de, de estos. Terrence Ross, que con Toronto no pudo terminar de explotar uh -huh. con ese eh, que tenía como compañero, por ejemplo, a, eh, de Mark de Rosen. Así que tiene una, una banca bien interesante que está buscando un, un segundo aire, pero igual creemos que no, que no es suficiente. Sí, Ahora bien.
1: Claro, marca mar el FUS, Daniel? Disculpe que te interrumpa. Ahí. Es un jugador que fue titular, pero eh, luego ha estado desde la burbuja en la segunda unidad. Creo que lo que puede hacer él es bien, es bien interesante porque es un jugador desequilibrante. Ha estado eh, como titular DJ Augustin. Así que eh, va a necesitar que todos sus efectivos prácticamente, Ivan Fournier, que, que es el mejor anotador del perímetro, tengan una buena serie para poder dar una batalla. Pero como ya hemos dicho, Daniel, pienso que va a haber barrida a favor de Milwaukee.
0: Sí, Ahora qué te parece la serie de Entre Toronto Raptors y Brooklyn Nets Para mí va a estar más interesante De lo que plantea el récord De Brooklyn, sobre todo por cómo se mostraron En la, en la burbuja
1: Sí, bueno, es una serie interesante Por lo que tú bien dices, el equipo De, de Brooklyn sabemos que bueno Tiene las ausencias súper importantes De Kevin Durant, Kyrie Irwin, Y bueno, y recordemos que después en la burbuja Se sumaron de Andre Jordan taurin Prince eh, Wilson Chandler Spencer Dingwig. O sea, de verdad es que falta medio equipo. Este equipo de verdad es que el año que viene, si está completo, va a ser bien difícil. Pero el equipo jugó bien, terminó jugando bien en la burbuja con un, eh, Chris Chosa, que hizo un buen trabajo conduciendo. Luego salió, salió, lo pasaron a la banca, tomó más responsabilidad Tyler Johnson con Garrett Temple. Por supuesto lo de Caris Levert, que es un jugador excelente. Me parece que es muy bueno ofensivamente. Es Casi deja fuera a
0: Portland de, de los playoffs
1: Sí, lo tuvo allí bien apretado Un equipo bien interesante Pero Toronto, Daniel, es un equipo que toda la temporada Ha sido muy bueno en defensa Ha sido muy regular Es que la segunda campeón. mejor
0: defensa Son 105.3 puntos por cada 100 posiciones La segunda mejor defensa de, de la liga
1: Es un equipo que, que tiene mucha armonía y, y esto es bien interesante Porque perdió a dos de sus titulares El equipo campeón el año pasado Kawhi Leonard y Danny Green no los reemplazaron y bueno, fíjate, el equipo se mantuvo de segundo con la misma química, ganando juegos, de verdad que ha sido una gran sorpresa, han sido subestimados toda la campaña pero bueno, ahora en postemporada es donde vamos a ver qué son capaces estos Raptors sin el liderazgo de Kawhi Leonard y Danny Green.
0: Sí, el, el perímetro defensivo es élite, sin duda de los Raptors de Toronto, Freddy, Freddy Van Blit Anunobi eh, ya yendo más hacia la parte interna Pascal Siakán, que desde el año pasado, desde la final se ha convertido en, en un jugadorazo, una potencial estrella, si es que ya ya no lo es. Por bueno, es un parte...
1: juego de las estrellas, es una estrella podemos catalogarlo ya. Sí, sí.
0: Eh, yo digo más que todo en el sentido tipo eh, Kevin Durant, una superestrella, pero digamos que ya tiene un camino bien recorrido. Pascal Siakam, los Nets eh, muchas bajas, como bien lo decías, y yo creo que eh, por más que lo bien que han jugado en, en la burbuja cinco juegos también máximo les doy de, de posibilidades eh, con esta defensiva de, de Toronto ya limitas a el jugador que Caris Lever no, no creo que tenga mucho, muchos recursos Rainer, hay, hay que tomar en cuenta que había el, Brooklyn tuvo que tomar jugadores que ni siquiera estaban activos en, sí. en, en, en la, en la sí, NBA sí. prácticamente fue uh -huh. un tú pero es meritorio que eh, hayan competido y que bueno, seguramente van a competir en, en esta serie
1: para mencionarlos rápidamente, Daniel, algunos de estos jugadores son, bueno, Tyler Johnson, que ya dije, Lance que Thomas también. Con Phoenix, lo dejaron libre, Lance Thomas, que no había jugado en todo el año, eh, el pivo Don Hall, que estuvo al final antes de que se parara la temporada con, con Detroit, pero vino jugando muy bien en la, en la G League. Así que, este, bueno, ese ha sido un factor importante, tienen que integrar a estos jugadores, ya Crawford, que, que fue una quizás la, la contratación más importante, pero también venía sin jugar y apenas jugó, se lesionó. No se sabe su estatus para esta serie. Así que bueno, eh, de verdad que si Brooklyn llegara a, a poner en aprietos a Toronto sería una verdadera sorpresa.
0: Sí, ahora vamos a la serie, una de las series más interesantes. Eh, uno de los clásicos de la NBA, los Boston Celtics contra los Sixers de Filadelfia. A mí me parece que Boston se lleva esta serie mucha inconsistencia por parte de Filadelfia ahora con la incógnita uh -huh. de, de, de Ben Simons no, no sabemos hasta, hasta dónde pudiera llegar a Filadelfia si hubiese estado Ben Simmons, con todas las inconsistencias que había sin él lo veo aún más, más complicado
1: Sí, bueno, fíjate tú, este, este, esta es la serie que más se ha dado en en la N de Daniel, 21 veces esta va a ser la ocasión número 21 que se van a enfrentar y aquí hay un, un tremendo problema con la ausencia de Ben Simmons, sobre todo en defensa líder en robos de la liga Ben sí. Simons pero era el encargado de defender a, a Jason Tatum, recordemos que en la redonda regular Filadelfia eh, ganó la serie 3-1 y Tatum estuvo limitado en gran parte por el accionar defensivo de Ben Simmons que, que yo creo que es allí donde pierde más Filadelfia, porque fíjate tú en ataque ciertamente Ben Simmons aporta muchísimo la transición, pero ahora en ataque quizás Filadelfia va a estar un poco más suelto porque Joel Embiid va a tener todo el peso como a él le gusta y van a poder rodear a Joel Embiid de cuatro tiradores, así que eh, quizás ofensivamente Filadelfia podría no sentir tanto la ausencia de Simon, pero en defensa eh, era el que frenaba a Jason Tatum, entonces ahora ¿quién va a frenar a Jason Tatum? porque eh, va, uh, Horford ha venido siendo el titular, pero Horford es un 4-5, no tan atlético eh, Tatum juega más de cuatro en Boston, pero sabemos que es, un, es muy bueno en el perímetro, es muy rápido así que bueno, va, va, va a ser un matchup interesante allí, que, va, hay que ver quién puede agarrar a Jason Tayton en, en los la, six, ¿sí?
0: la lesión de Simmons trajo como consecuencia de que Al Horford terminara siendo titular, y esto a su vez es una buena noticia en el sentido de que el, si ves el lineup no titular de Boston, eh, Tayton termina fugiendo de 4 y Daniel Tice de 5, mm -hmm. y será interesante ese duelo con Embiid y eh, con Joel Embiid y Al Horford, a ver, a ver cómo, cómo son esos paredes allí eso podría ser una ventaja incluso para, para, para Filadelfia porque eh, por ahí Taito no tiene tanta estatura como para parar a, a Horford, en el otro costado sí es que va a estar un, un poco bien eh, complicado
1: seguro ¿no? vamos a ver con mucho protagonismo Daniel al novato Matisse Tysbul por Filadelfia que es un gran defensor y como Boston tiene un equipo muy perimetral con Kemba Walker Jalen Brown, Gordon. Un punto Hayward, importante lo de Kemba:
0: hay, hay que ver cómo está Kemba de, de, la, de sí, la lesión. Lo, lo poco que jugó en Orlando lo hizo bien, pero hay que ver uh -huh. eh, con tantos minutos que suelen jugar en los playoffs, con rotaciones tan cortas, qué, qué tanto puede influir esa, esa lesión.
1: Y preocupa, Daniel, porque Kemba viene lastimado desde marzo. Se paró la liga cinco meses y todavía tiene molestias, O sea, es preocupante. Sí, es preocupante. Entonces. Eh, dado un, que Boston un, tiene un, un equipo un muy perimetral que,
0: un factor X que me, eh, me gusta de que podría eh, tener efecto en, en Filadelfia es el turco Korn, Korsman eh, un jugador bien, bien, bien interesante que, sabría, que, que podría traer puntos del banco y, y por ahí tendría una, una alternativa el, el equipo de los Sixers
1: sí, bueno, eso es, lo que, eso es lo que te iba a decir que los Sixers tienen esa capacidad de ponerse perimetrales también con Korsman y Matisse Taibul sobre todo en defensa podríamos ver más un Tobias Harris jugando de cuatro y a eh, el, al, al otro base, a Jason, a Richardson, perdón Richardson, sí. eh, viendo también minutos internando minutos de uno con Shake Milton que, que venía haciendo de, de uno así que bueno, va a ser un pareo bien interesante sin embargo yo creo que Boston, como tú bien dices Boston pudiera estar llevando esta serie en seis juegos quizás es mi opinión sí,
0: en seis juegos eh, estaría bueno ahora, la serie del este con, si se quiere más morbo Indiana Pacers, Miami Heat, van a mm. enfrentarse, si la serie va a siete juegos, nueve veces en los últimos, no sé, 21 días, por, por sí. lo menos. Eso por lo general genera bastantes roces entre, entre los equipos, ya
1: el,
0: sabemos que hay un roce entre TJ Warren y, y Jimmy Butler, donde Jimmy Butler en un partido de ronda regular <risa> le, le lanzó besos. Y dijo que Él sencillamente no estaba en su liga Que era un sí. soft que Se podría decir que es tipo suave sí. Un tipo que no es, no, no, no es, no es duro eh, TJ Warren ha, Se ha desmarcado un poco esto Ha dicho que son cosas De la naturaleza de, de, del baloncesto Pero sin, sin duda hay, hay una rivalidad allí Y será bien interesante Una serie también muy pareja Que yo se la doy al hit Me parece que tienen más profundidad, tiene más experiencia con jugadores como Andre y, y Budala o Donny Haslem que están cumpliendo un rol secundario pero siempre sí. sí son importantes para crear un, a, a un grupo ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: sí no Yo también creo que Miami tiene la ventaja por diferentes factores, primero me parece que el equipo está, está más completo, no tiene ninguna baja prácticamente mientras que Indiana adolece nada más y nada menos que del pivot lituano Domantas Sabonis este año estuvo en el juego de las estrellas, esta ha sido su temporada de quiebra en la liga, donde se ha ratificado como un gran jugador y no lo pueden tener por una fascitis plantar que ha presentado, no ha podido, no estuvo en la burbuja y no va a estar en esta postemporada. una baja durísima, bien, si bien recuperaron a Víctor Oladipo porque tuvo problemas, eh, bueno, se perdió casi toda la temporada por aquella dura lesión que tuvo en la rodilla, pero... No es lo mismo, bien, si T.J. Warren tomó el protagonismo y fue el jugador más revelación de la, de la burbuja, por decirlo así, y estuvo por mediando sobre los 30 puntos.
0: Y también está arrastrando molestias físicas, tiene una fascitis plantar que es una lesión sí. complicada, hay que ver cómo sí, es,
1: es, es muy eso. fastidiosa, por decirlo así. Pero el tema es que Miami tiene los efectivos para detener a un T.J. Warren. Primero, Jimmy Butler, primero, es que por el pique ¿no? que tiene, por este problema que... que que se, que se suscitó en enero, eh, Jimmy Brocktree perfectamente puede marcar a TJ Warren. Y de hecho, en el último partido que se enfrentaron en la burbuja, cuando Indiana se enfrentó a Miami, eh, TJ Warren volvió a ser un jugador normal, porque antes estaba en otra galaxia, como sí. dijo Víctor Oladipo.
0: Eh, me no, me da mucha razón.
1: 14 un, puntos, algo así, un, si mal no recuerdo.
0: que estuvo mucho por, por las redes eh, con el protagonista de Spider-Man, que no veía bien y veía a Jordan y después... <risa> Una vez que... Era, ah, no, era TJ Warren eso. <risa> es que los, los primeros días de la burbuja de TJ Warren fueron
1: no, no, brutal, brutal bueno, prácticamente de hecho, de, de hecho estuvo en el quinteto ideal de la burbuja Así que bueno, eso habla de, de, de lo bien que estuvo Warren Pero Miami, como te digo, tiene los efectivos Jimmy Butler, y Budala Jay Crowder Cualquiera de estos lo puede tomar y le puede hacer la vida complicada Así que yo creo que sin duda el hit de Miami favorito, yo creo que en unos cinco partidos, Daniel.
0: Tengo al Heat de Miami incluso como candidato a un posible batacazo en el, en el este. Si, sí,
1: sí, sí. Si es el un equipo que se, está muy bien, se, se los permite. Está estructurado. Los novatos Tyler Hero y, y Kedrick Nunn han dado la talla. Kelly Onenig está muy bien desde el banco. Eh, el equipo de verdad que se ve, se ve, o sea, se ve sólido. Está muy bien estructurado, tiene una rotación sólida.
0: Sí, También está Goran eh, Se ven bien parejos en... en las diferentes facetas de juego, incluso en triples fueron el tercer mejor equipo de la liga, tienes a Kelly Olenik como, como lo acabas de decir que te lanza tiros afuera también viniendo de, de, de la banca eh, Van está, a de
1: Bayo, que, Van, que van, van a de
0: también, Sí, de, de verdad temporada. que está bastante sólido y, y pueda, pueda que pueda llevarse el, el este también sería interesante una serie con Giannis ahí en la, en la final de, del este bueno, ya un poco especulando como dirían como las uh -huh las cosas. Ahora, Reina, ¿qué te parece si pasamos a la, a la conferencia oeste?
1: Perfecto, bueno, aquí la serie que, más bueno, hay dos series llamativas, pero es particularmente esta de los Lakers y, y Portland eh, le pone picante porque Portland no es el típico octavo lugar que estamos acostumbrados. Portland es un equipo que viene caliente, viene en ritmo desde de, de, de la parte final de la burbuja porque estaba... Obligado pues a, a no ceder para poder lograr la clasificación tal cual como lo hizo Pero eh, lo más importante de este equipo bueno, es que recuperó dos efectivos importantísimos en su rotación Como el pivot bosnio Yusuf Nurkic y al, a la pivot, eh, pues, se me fue el nombre, <ríe> Sachs Collins, perdón Jugadores que son. Bueno, no estuvieron durante toda la temporada. Regresaron para la burbuja. Bueno, y se ha visto el efecto que han tenido. Lastimosamente no tienen un Trevor Ariza, que hubiese sido un gran. Eh, una gran pieza, sobre todo en la defensa, que es donde este equipo se ha visto. Bueno, que yo creo que es su gran talón de Aquiles. Hubiesen tenido Ariza y hubiese sido distinto. Así que, bueno, creo que van a extrañar a Ariza, tanto como los Lakers van a extrañar a Ivery Bradley, porque le va a tocar ese matchup allí a los bases de los Lakers contra. Daniel líder y y McCollum, que de verdad andan imparables.
0: Me parece, eh, Portland, un equipo bien interesante, pero no le da para vencer a, a los Lakers en esta fase. Eh, como dijimos al principio, Carlever estuvo a punto de dejarlo mm -hmm. fuera con un tiro en el, en el último segundo. Y
1: si Ay, el mismo estuvo, Memphis en el juego de... de, en, el, de en, el, en, el
0: juego, en el juego del play también sí. estuvieron bastante cerca. Eh, tiene mucho mérito porque no, no se quitaron desde que llegaron a la burbuja y ganaron lo suficiente como para, para estar acá. Es meritorio. Pero con Portland pasa eh, que tiene muchas deficiencias de, defensivas. Lo vimos con Carlos Lever, con el mismo Jamorán. Pasaban muy fácil a la primera línea. Llegaban muy fácil a, al aro. Y esto, esto va a ser un, un problema con jugadores tipo nada más y nada menos que le, le, LeBron James así que eh, es importante también que el, los jugadores de los Blazers si quieren tener algún tipo de chance tengan que meter el, el tiro externo cuando Lillard le toque pasar el balón cuando, cuando por lo general le suelen hacer la, la doble marca suelen quedar tiradores, tiradores solos y fallaron mucho en, en los últimos partidos y eso lo, los complicó bastante, por el lado de los Lakers eh, favoritos obviamente a, al título de, del Oeste y también de la, de la NBA van a adolecer con la conducción de Rayon, Don, Rayon Rondo, les va a faltar allí esa, esa experiencia cuando LeBron descanse, por sí. ejemplo. Eh, pero LeBron dijo una frase bien interesante y ya de una vez le puso un, la responsabilidad total a Kyle Kuzma. Uno de los mejores jugadores en, en, en lo que vimos hasta ahora de, de la burbuja, pero LeBron fue claro, dijo, si queremos tener aspiraciones al título, Kyle Kuzma tiene que ser nuestra tercera opción. Es un jugador sí, con, con, con mucho duda. valor ahí porque de toda la rotación de los Lakers es como que quien tiene más eh, habilidades de frente al canasto cuando uh -huh. precisamente LeBron y Anthony Davis no, no tengan la, la posibilidad o deban pasar el balón y él va, va a tener que aparecer en, en, en esos momentos.
1: Sí, Kuzma tiene que ser esa tercera figura ofensiva que necesitan los Lakers porque Danny Green ha sido muy consistente ofensivamente, sobre todo en la burbuja, lo vimos fallando muchísimo en sus tiros de larga distancia donde él es un especialista y va a estar muy ocupado Danny Green en labores defensivas, persiguiendo a CJ sí. eh, por o, y Cadwell Powell también persiguiendo al, a Lillard entonces va a ser difícil esto que estos jugadores puedan tener un aporte sólido en, de, en ataque, porque en defensa de verdad van a estar copados por decirlo de alguna manera, entonces ahí es donde va a ser importante la figura de Kyle Kuzma cuando salga del quinteto titular o cuando vaya a descansar, mejor dicho yabel Magui, entonces Lebron eh, perdón, Anthony Davis sube al 5, Kuzma entonces entra a la rotación como un alero más y ahí es donde Kuzma debe hacerse sentir completamente de acuerdo con esas declaraciones de Lebron porque Kuzma tiene que ser el factor X y bueno, fíjate de ahí lo importante, los Lakers en la burbuja prácticamente no jugaron nada, en los dos primeros partidos ya prácticamente sellaron su primer lugar y ya lo demás no no interesó para ellos.
0: Y defensivamente, les... también, un, un dato de la burbuja, defensivamente no estuvieron a, a, al tope tampoco. Y esto no, también no, no te habla, mostraron... también habla de la ausencia de, de David Bradley, ya, de, ya te habla de lo que les va a hacer falta sí. de, de, de eso, pero es un dato que estuvieron entre los mejores de la liga en defensa y ya en la burbuja vieron algo, se vieron no fue algo. Así.
1: Y... Sí, porque... porque... Dion Waiters, no es un jugador defensivamente, sí, en ataque te, te, te aporta Jared Smith creo que es, es el que va a haber menos minutos, porque creo que incluso por la, en la rotación va a estar por encima Queen
0: Esperemos Coop. que se acuerde del score en todos los rotación. juegos que, que vengan
1: <risas> Oye, sí, sí. <risas> Yo creo que el Queen Coop va a estar por encima de Jared Smith en la rotación según lo que vi en la burbuja, habría que ver ya en postemporada, donde quizás se necesita más defensa ahí puedo apostar un poco más y Aresmi sin duda, más que más Quincook, que es un tirador, un anotador principalmente. Pero los Lakers tienen a su favor, Daniel, eso que tú dijiste. La, la defensa de los Lakers es un colador. En, en la burbuja promediaron más de 120 puntos en contra. Imagínate, tú de 22 equipos fue la, en, la número 20 peor. Así que yo creo que Anthony Davis pudiera darse un festín aquí. Sin embargo, la defensa de Portland en la zona interna es buena con Nurkis y... y el mejor Colics. nombre también, del pivot, del pivot que venía de titular y ahora es, y ahora es de ahora es ah Hassan Weiser, correcto este, pero baja baja mucho, Portland,
0: cuando, cuando Whiteside eh, está, está en cancha me, sí, me parece. Y,
1: y de hecho han probado con Nurkis y Weissett a la vez y creo que no ha funcionado o se ha visto mejor con Gary Trent Jr. jugando como perimetral otro Carmelo perimetral más 4, o sea, es clave claro que Gary Trent 4.
0: Jr. Carmelo pueda meter esos tiros abiertos sí
1: para desahogar a, a CJ y y También,
0: que CJ McCollum también pueda abrirse su tiro también.
1: Que McCollum tiene una, una, lesión, una lesión, una fractura en la tercera vértebra, L3, según han dicho los reportes, pero la verdad es que no parece, ni se queja. Sí. Y su rendimiento tampoco ha disminuido, sobre todo en estos últimos juegos. Así que bueno, va a ser una serie por demás interesante, Daniel, pero yo creo que los Lakers tienen la capacidad para, para vencer en seis. Digo en seis, porque Portland... Tiene este, este par de monstruos, como Damián Lillard, que fue el jugador más valioso de la burbuja, un CJ McCollum, un Carmelo Anthony, que, que sigue aportando a pesar de todo lo que habían dicho. Y, y creo que Portland, por su ofensiva, puede sacar dos juegos, pero no creo que le dé para más de eso, porque los Lakers son sólidos en defensa y Anthony Davis pudiera darse un festín ante esta blanda defensa de Portland.
0: Seis juegos también creo que... Va a ser una serie bien interesante y creo que va a terminar en seis juegos a favor de, de los Lakers de Los Ángeles. Ahora vamos al otro equipo de Los Ángeles, el segundo sembrado de la conferencia oeste, los Clippers, candidato, mi candidato al, al título, los, los Clippers con Kawhi y El por, más por completo yours? de la liga. Sí, para mí. sí, sin duda y con más profundidad, una de las mejores bancas de, de, de la NBA. Pero va con un duelo interesante también con los Dallas Mavericks de Luca Doncic. Eh, a mi parecer, también va, puede ser una serie que puede ir a cinco, cinco, juegos posiblemente, pero los Clippers deberían llevarse esta serie sin, sin ningún problema
1: Entonces, Estos dos equipos contrastan Daniel, porque tenemos la mejor o una de las mejores defensivas de la liga contra la ofensiva más eficiente en, en la historia de la liga, encabezada por Luca Doncic, Kristaps Porzingis además otro gran tirador como Seth Curry Tim Hardaway Jr., eh, de verdad es que este equipo tiene... Bien
0: moderno ese quinteto eh, de Dallas con un grande Kristaps y cuatro, cuatro perimetrales.
1: Sí, sí, y todos y todos la meten. Así que ese equipo es, es bien, bien interesante verlo jugar. Además que, bueno, sabemos todo el show que aporta Luca Doncic. Pero yo creo que los Clippers, Daniel, o sea, como dijimos, es el equipo más sólido, más sólido de la liga. Un equipo que está eh, en forma, que va a estar completo por primera vez porque recordemos que en la burbuja no estuvo Montreal, Harrell, también Lou en los dos super suplentes, se, perdieron, se perdió unos partidos allí. Entonces, claro, Montreal Harrell no ha jugado, es una, una cosa en contra, pero es un jugador que se va a adaptar, va a tomar el ritmo rápido por, por el tipo de jugador que es, porque siempre llega a los partidos enchufados, así que bueno, viene también eh, mentalmente un poco bajo porque falleció su abuela, estuvo atendiendo ese asunto, ese fue la, el motivo por el que se ausentó pero estoy seguro que, que le tomará uno o dos partidos para tomar el ritmo y, cuando, y, y si se mantienen sanos, como dijimos, este equipo va a estar completo en todos lados. Tienen jugadores que pueden frenar a Doncic, como Kawhi, como Paul George, el mismo Beverly, así que...
0: Sí, eh, tiene, tiene el personal este es extenso en completo que en todos lados. Para, para poder frenar a, a Luca y creo que por ahí pasan todas las, las posibilidades, porque no, no hay otra... Otra alternativa ofensiva que, que tenga los Mavericks más allá de, de, de Luca y los lanzadores no no se ve mucho o, otra opción verdadera sí. y, y ya teniendo a ese repertorio de defensores para Luca por ahí es, es bastante complicado para para, para los Mavericks eh, me, creo que también que lo, lo único que la única duda que tienen los, los Clippers es si pueden mantener el equipo sano creo creo sí. que es la, es, es la única duda porque de resto están bien completos Correcto. En, en todos los, los planos, en, en el defensivo, en el ofensivo, tiene lanzadores, pueden, pueden correr. Eh, está bien completo este equipo de los Clippers.
1: Sí, yo creo que el que pudiera darles dolores de cabeza es por single, por su altura, por su capacidad de también jugar en el perímetro. Quizás no hay un matchup allí eh, que, que pueda ser tan eficaz con, con por Singing, a pesar de que Subach es muy bueno, mismo Montrell pero.
0: Y que, pero, y que tuvo una singing, muy buena. Ha tenido una buena. Presentación en, en la burbuja o subach. A, a... Sí, sí, no.
1: Es un buen jugador, suba, es subestimado, pero es muy bueno. Sí. No me parece que hace el trabajo. Pero por sí que, bueno, puede darle ese dolor de cabeza porque puede jugar adentro y afuera, mientras que el perímetro, que, que ha sido la, la pieza fundamental de, de la ofensiva de Dallas, pudiera ser controlado por estos tres monstruos defensivos, que son Kawhi, Paul George y Patrick Beverly.
0: Y continuamos, Rainer, con la tercera serie de la Conferencia Oeste entre los Denver Nuggets y el Utah Jazz. Una serie que va a ser muy interesante por el duelo de pivots entre Rudy Gobert de Utah y Nikola Jokic de los Denver Nuggets. Va a ser bien, bien interesante ese, ese duelo allí. Eh, Denver, en este caso, está esperando contar con dos de sus titulares, que son eh, Will Barton y, y Gary Harris, jugadores muy importantes en el esquema, sobre todo en el aspecto... Defensivo, hay que ver cómo llegan físicamente y qué tan rápido se pueden adaptar después de tanto tiempo sin jugar eh, En este caso, yo en lo particular creo que se la lleva a Denver me, me parece que a Utah le falta un poco más de, de profundidad, no sé si lo ves igual
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo allí Primero, bueno, eh, este duelo entre Gobert y, y Jokic Recientemente Jokic ha dominado, en la, en la ronda regular eh, Denver ganó tres partidos pero bueno, también tenemos que recordar que lo de la ronda regular, luego de todo esta pausa y todo esto prácticamente... normalmente eso ya no importa.
0: ronda regular es... Bueno, ya quedó en el pasado y ahora en este sí. contexto de que tuvieron más de 3, 4 meses sin jugar, creo ahora que... Ahora
1: menos, ahora menos, todo influye. Entonces, eh, yo creo que ha podido dominar a Gover y creo que, que, bueno, veo difícil que las cosas cambien en esta serie y creo que Denver como tú bien dices tiene la capacidad para para dominar pese pese a que no tiene a estos dos jugadores que son sus titulares Gary Harris y, y Will Barton pero ante esta ausencia ha dado, ha dado un paso al frente eh, Michael Porter Jr. Que estuvo espectacular en la burbuja y ya el técnico Mike Malone lo ha ratificado como titular
0: y, y la gerencia Reci de Denver eh, bueno, meritorio que tuvieron paciencia porque ya lo draftearon sí. prácticamente le lesionado sí, y, sí, sí. y está dando frutos se, se ve que
1: es, un, no, es, que, es que antes de esa lesión ese jugador brazo. de verdad que se había mostrado ya eh, por supuesto antes de llegar a la NBA se había, había dado muestras pues, de su gran talento así que bueno, crédito como tú bien dices por, por tener esa paciencia para esperarlo ya Denver con Michael Porter también incluyó a su base titular Jamal Murray que venía lastimado pero jugó al final de la burbuja y se vio bien, así que el equipo pareciera que tiene las herramientas para, para hacer el trabajo un Jeremy Grant que viene desde el banco también a aportar muchísimo en defensa mucha intensidad, entre que como tú dices tiene un equipo menos profundo, pesa muchísimo la lesión de Bogdanovic, el croata, que, que no estuvo en la burbuja y no va a estar por supuesto el resto de la temporada. De la banca dependen de un Jordan Clarkson que sí aporta muchísimo pero más allá de él... Pa Parecía estar normal,
0: solo y Jordan, sí, Jordan Clarkson. porque
1: Tony, Tony Bradley, de hecho, ya está por encima de la rotación de Ed Davis, que era el interno número uno. Ahora, Tony Bradley ha pasado a tomar ese puesto como número uno en la rotación de los internos. George Nian que tampoco es un jugador, hace lo suyo, pero no, no es ninguna estrella. Con sea, Utah de verdad, que, que depende mucho de lo que hagan Gobert, Donovan Mitchell y Mike Conley. Bueno, y por supuesto, el australiano... Indus, pero pareciera que el equipo le falta, le falta, y Denver por el contrario, es un equipo que, que involucra a todos sus, sus, sus jugadores, con, con Jokic generando ofensivas desde el poste bajo. Eso, eso te iba a también. comentar, que
0: Jokic es un caso bien interesante de todo esto, de esta revolución, por decirlo de alguna forma, que hay en la, en la NBA en cuanto a lo, los grandes, pero Jokic eh, aparece en la estadística o, o en la planilla como, como centro pero la realidad es, es que es un base. Es un, sí, hace un base. Es el, es el que lleva el...
1: el es un generador de, ofensivo de del equipo. Y bueno, no hemos hablado, el de Bowl que a lo mejor no va a tener Ball, mucho sí, protagonismo, pero es un jugador súper interesante que demostró que puede aportar. Así que, Dem bueno, Denver también le dio muchos minutos a su segunda unidad en la burbuja. Creo que el equipo está listo. Y bueno, si se llegan a integrar... Will Barton, Gary Harris, hay que ver cómo reaccionan, pero todavía no se sabe el estatus de ellos, no se sabe si van a estar disponibles, no ha habido ninguna comunicación oficial todavía, el equipo creo que no, no está al tanto de cómo, de cuál va a ser la situación de ellos dos, pero hay que ver si llegan a estar listos, cómo se integran, pero si no se integran, creo que el equipo sigue estando bien.
0: Y si en el este tuvimos una serie, o vamos a tener una serie con Morbo como Miami Indiana, acá el Morbo del oeste está entre los Rockets de Houston y el Thunder de, de, ir, de Oklahoma
1: City. Antes de ante, ante, ante irnos para allá, que no, no, no dijimos el pronóstico, ¿en cuánto ah, crees sí. tú que de ganará Denver?
0: ¿En <ríe> Denver cuánto? en cinco juegos, cinco juegos. De, en...
1: Yo también me voy en Denver con cinco. cinco. Ahora sí, continuo. Sí. Con Rockets, <ríe> Rockets y Thunder, que va a ser una serie bien, pero que bien pareja.
0: Sí, Russell Westbrook, sigue en duda parece que va a perderse al menos un, un juego, así que bueno, eso sin duda ya es una baja muy, muy importante y también le resta un poco de sensacionalismo a esta serie por enfrentar a su ex equipo pero creo que más el, el pique viene más del lado de Chris Paul por la forma en que se fue de, de Houston y los aparentes roces que había tendido con, con James Harden, así que imagínate que Houston envió a, a Paul al Thunder prácticamente así como que bueno, y sí. ahí finaliza tu carrera. Imagínate Chris Paul dejándolo fuera. Eso sería un golpe muy, muy fuerte para la gerencia de, de, de los Rockets. Y va a ser una serie muy, muy interesante. En este caso, yo creo que se la lleva el Thunder. Eh, me parece que...
1: Es la serie, creo que es la serie más difícil de pronosticar.
0: Sí, es bien difícil, pero creo que hay una, una ventaja del Thunder, sobre todo con ya el regreso de Denny Schroeder, candidato a sexto hombre de, de, del año, era una pieza que, que le faltaba, sí. pero creo, creo que esta serie eh, está para ellos
1: Bueno, es difícil, como te dije, de pronosticar eh, una serie con mucho modo como bien dice, Chris Paul ante sus compañeros Russell Westbrook ante sus compañeros, va a ser tremendo, lástima que Westbrook no va a estar desde el inicio, como bien dice puede perderse ese primer juego, pero una serie difícil, Daniel, porque Houston es el equipo más o sea, es como el más difícil de analizar por todo esto, el small ball, juegan sin centro.
0: Sí, ahora es micro ball prácticamente. Sí,
1: sí. Con PJ Tucker de 5 y Robert Covington. Ahí ah, hasta Westbrook ha,
0: ha fungido de 5.
1: De sí, es de verdad que es increíble cómo juegan, pero, pero los Rockies tienen esa ausencia de Westbrook y también Eric Gordon no se sabe cuándo va a regresar. Se había dicho que él estaría listo para esta primera serie, pero al sol de hoy no se sabe todavía su estatus, así que si llega a incorporarse todavía no va a estar en ritmo así que ese es, un, ese es un punto en contra de los Rockets, pero la verdad es que yo este equipo no lo doy por muerto nunca, mientras que tengan un James Harden que es un sí. jugador, para mí más inde o sea, el que, que menos pueden marcar, o sea, el más indefendible de la liga, porque consigue puntos de todas las maneras y, o sea, si no es el triple, entonces es la penetración si no es la penetración es por los tiros libres la verdad es que es complejo y mientras que esté este jugador con el balón en la mano yo no lo doy por muerto, porque además si los otros tiradores se enchufan El equipo se pone peligroso Austin River ya en la burbuja Tuvo su mejor partido con 41 puntos Daniel House que también ha tenido dolencias Pero cuando está aporta porta Jeff Green que lo ha hecho muy bien Como te digo, bueno PJ Tucker y todo lo que pueda aportar en los dos lados de la cancha Es un equipo difícil Difícil de, de analizar Sin embargo, Hay creo que, que ver el, tienen el, como más el profundidad. estado físico
0: De los Rockets Porque con este small ball Que ellos plantean requiere mucho sacrificio defensivo, sobre todo para el sí. que esté de 4 o 5 porque en este caso van a tener que enfrentar a, a Steve Adams y bueno, hay que ver qué, qué plantean no y exigen mucho sacrificio porque tienen que rotar en todas las cortinas prácticamente, además por las características que ellos, de, lo, de esos uh -huh. jugadores sí pueden switchar en, en todas las cortinas, pero eso también requiere un esfuerzo físico importante, sobre todo en playoff, que esa rotación es cada vez aún, aún más corta, entonces por eso creo que me parece que es un plus en contra de lo, los Rockets, pero me sigo inclinando por, por el Thunder y por lo que pueda hacer Chris Paul en el clutch, sobre todo porque este equipo de Oklahoma ganó hasta 30 partidos en el, en el clutch y la gran mayoría por, por Chris Paul. Entonces, eso también me parece muy, muy importante.
1: No, bueno, ya hemos dicho que lo que es la ronda regular no, no importa en este momento, pero el Thunder dominó la serie 3 a 1 y. Eh, es un equipo que ha, que ha controlado, ha sabido controlar a Houston. Pero bueno, también en esos enfrentamientos hay que, hay que acotar, Daniel, que fueron cuando los Rockets todavía tenían a Kling Capela. Así que hay que ver.
0: Es otro factor. Eh, eh, que es
1: que sí, eso que tú dices de Steven Ann es un factor interesante. Sin duda, este, va ser, eh, esta serie va, va a inclinarse a quien puede establecer el ritmo de juego. Sí, el Thunder puede establecer el poder jugar y mantener a Adams en cancha pudiera tener la ventaja, ahora sí. Si Adams tiene problemas en las rotaciones y entonces el equipo tiene que irse a jugar pequeño, puede ser difícil porque, bueno, los Rockets son los que están acostumbrados a jugar así, aunque como bien hemos hablado, el punto tiene cierta profundidad. Galinari eh, 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 puede subir las veces interno, aunque sabemos que juega en en en, tanto en el perímetro como adentro. Pero también tienen de regreso a un defensor muy importante que eh,
0: Tremenda historia, la de Andrea Robertson
1: La de Andrea Robertson, sí que, que es un jugador con unas tremendas características defensivas Que puede aportar mucho en esta serie Así que bueno, los, el, el Thunder tiene esa capacidad también de ponerse pequeño En caso tal Pero a, yo creo que va a depender mucho de quién puede establecer el ritmo de juego
0: un dato importante sobre los Rockets de Houston, casi 40% de, de sus puntos vienen desde el, los triples, obviamente con todo el sí. tema del de, de ball, eh, Es algo bien interesante. Eh, Reiner, ¿cuáles cuál van a ser los, los partidos de, del día de hoy?
1: Sí, bueno, eh, ya vamos a tener baloncesto, señores, todos estos días, cuatro juegos diarios, así que vamos a deleitarnos. Y los playos van a empezar con el duelo entre Utah y Denver a las 1 y 30 horas del este de los Estados Unidos. Bueno, todos los horarios que voy a mencionar van a ser del este de los Estados Unidos cada quien en su país revise su vida de programación. El, el segundo juego del día va a ser Blue King Toronto desde las 4 de la tarde, luego Filadelfia boston a las 6 y media y cierra Dallas Clippers a las 9. Y mañana, para completar eh, eh, la, todas las series, Orlando contra Milwaukee a la 1 y media, Miami versus Indiana a las 4, Oklahoma contra, contra Houston a las 6 y media y Portland y los Lakers a las 9. Así que bueno, vamos a tener baloncesto todo el día todos estos días, así que vamos a tener material de sobra para deleitarnos
0: Así es Reiner, eh, de una vez los, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Youtube, Faolivale en Instagram, en la Zona Podcast y en Twitter y Facebook, Faolivale Web Reiner, por mi parte fue un placer estar en este primer episodio de En la Zona, nuestro debut con, con este proyecto, esperamos que haya sido de su agrado y esperamos por supuesto sus comentarios
1: Sí, así es, los invitamos desde ya, a que se suscriban, recuerden aquí abajo están nuestras redes sociales, suscríbanse, que venimos con muchas más cosas, más análisis, pronto también tendremos invitados, así que desde ya síganos e interactúen con nosotros, vamos a tener en cuenta sus opiniones, así que bueno, será hasta la, la próxima semana cuando nos volvamos, nos volvamos a ver en la zona, Daniel.